0: Vous écoutez Axon. Par capsule. Bon, c'est bien mignon ces histoires de genre, mais la naturelle, elle ne elle, elle se pose pas de questions. Elle est binaire, n'est-ce pas Et puis, si on peut faire confiance à quelqu'un, c'est bien la science du 19 e siècle, pas vrai Et puis, c'est pas comme s'il existait des ambiguïtés sexuelles dans la biologie de l'être humain, hein Vous l'avez compris, nous allons parler de biologie avec Joël Viels, à qui nous avons posé nos questions, comme toujours, naïves, et auxquelles nous avons eu des réponses, comme toujours, surprenantes. Axone, le genre et la biologie, c'est maintenant Bonne écoute Else. vous êtes euh, biologiste.
1: Avec euh, Evelyne Perre, euh, nous avons travaillé depuis de très nombreuses années sur euh, la question de la détermination du sexe, euh, donc moi d'un point de vue cellulaire et moléculaire, et elle d'un point de vue plus euh, anthropologique et paléontologique, Elle travaille elle sur le, les squelettes. On a une recherche qui est, que moi je qualifie volontiers de critique féministe des sciences. Vous le savez, nous ne vivons pas dans une société où la science est neutre, en tout cas moi je ne le crois pas, et donc les gens qui font la science la font avec de là où ils sont, c'est-à-dire dans une société qui est relativement
0: toujours, toujours sexiste. Très bien, et donc grâce à vous aujourd'hui on va pouvoir euh, euh, découvrir le regard de la biologie, et donc d'une biologiste, <rire> sur les questions euh, de la détermination sexuelle. Alors, on commence par une première question euh, écrite par un philosophe <rire> et, et, euh, et traduite par un ancien agriculteur que je suis. <rire> N'est-ce pas réducteur que de parler de sexe Et quand on parle de sexe, est-ce qu'on ne s'enferme pas déjà dans quelque chose
1: moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas réducteur de parler de sexe. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que... Enfin, pour moi, en tout cas, quand on parle de... Quand on dit sexe, on dit biologie. Hein. C'est-à-dire que il faut découpler euh, le sexe et le genre. Le sexe, c'est une... Enfin, c'est une réalité. En tout cas, c'est quelque chose de biologique. Le sexe, si on le prend... Euh, au sens basique de la biologie ça sa fonction c'est la reproduction je sais pas comment on peut dire l'évolution la nature appelez-le comme vous voulez a créé un nombre incalculable de façons de d'aboutir à des individus sexués qu'est-ce que c'est qu'un individu sexué un individu sexué, sexué c'est un individu qui euh, est, est capable de faire des enfin est capable n'est pas capable de se reproduire lui-même et il y a besoin de deux personnes pour se reproduire. La fonction sexe, dans, dans en biologie, c'est une, une fonction qui est destinée à, à faire que une partie de la population va faire des cellules qui, ce qu'on appelle des gamètes, qui ont que la moitié du patrimoine génétique et qui euh, doivent fusionner avec une autre cellule, un autre gamète, pour fabriquer un individu, refabriquer un autre individu qui évidemment sera différent de vous-même, d'accord? Et des deux personnes qui l'auront conçu. On estime que le sexe est basé sur les chromosomes, ce qui est vrai, euh, en... ce qui est vrai, ce qui est vrai, pas, pas que sur les chromosomes, mais il est, il est basé sur les chromosomes. Et ce, ce qui nous diffère entre les mâles et les femelles, c'est que les femelles ont deux chromosomes X et les mal ont un chromosome X et un chromosome x. Donc ça, on a tendance à penser que, euh, enfin, bon, quand j'interroge les gens autour de moi, tout le monde me dit oui, oui, XXXY, tout le monde sait ça. De fait, de fait c'est ridiculement faible en, en nombre d'individus, cette, cette façon de, de faire de la biologie, vous voyez. C'est-à-dire que si vous prenez les oiseaux, par exemple, au lieu là les oiseaux euh, c'est la ce qui celui le, le sexe qui a deux chromosomes différents c'est les femelles les femelles sont sont appelées ZW et les mâles sont ZZ il y a même des il y a même des espèces à l'intérieur d'une même espèce où cohabitent des individus qui ont qui ont le, le, le on va dire le, le le système XXXY et le système ZZZ et ZW donc déjà ça vous voyez, même au niveau des chromosomes c'est 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 pas c'est pas si pas si simple que ça déjà le, la biologie ou la nature a développé d'autres systèmes mais vous avez plein d'autres systèmes pour faire du sexe enfin bon euh, je pense que tout le monde a vu euh, je sais pas, le, le poisson clown la nemo je sais pas quoi vous avez aussi dans les dans les poissons et c'est pas que les poissons les petits poissons et je dirais là hein, c'est beaucoup les dorades etc c'est des poissons qui sont capables de changer de sexe pendant leur vie des poissons qui vivent, par exemple, dans des petites colonies où il y a une femelle dominante qui, mais qui se reproduit qu'avec un seul mâle. Si cette femelle vient à mourir, à ce moment-là, c'est le mâle qui, lui, qui est copulé avec elle qui va devenir femelle, donc qui va changer ses organes génitaux quand même, hein, et qui va se mettre à être capable de faire des, des petits poissons. Et, et un autre mâle de la, de, de, de la dizaine de mâles de la colonie va, va prendre la place du, du mâle copulateur. Il y a des des façons de faire du du sexe, euh, il y en a euh, je sais pas, peut-être qu'il y en a même qu'on connaît pas. C'est c'est vraiment euh, des exemples comme ça, il y en a plein les otoriques, un, un petit mammifère marin. Alors les femelles ont 5 fois XX, mais 5 fois XX qui sont pas similaires les uns aux autres, d'accord 5 paires X, 5 paires de X qui sont pas identiques les uns aux autres et et les mâles ont 5 XY. Vous pouvez avoir aussi euh, des un nombre, la, la différence vient du nombre de, de chromosomes. Euh, bah, par exemple, il y a des espèces où il n'y a pas de Y. Donc, euh, si vous avez un chromosome sexuel, vous êtes une euh, femelle. Si vous n'avez pas du tout de chromosome sexuel, vous êtes un mâle. Ce qu'on apprend à l'école, c'est rarement ça. On apprend rarement qu'il y a des tas de formules, des tas de choses comme ça. La biologie n'est pas réductrice. La façon de, de, de faire du sexe, c'est incroyablement compliqué et incroyablement varié. Même si on se met, par exemple, dans l'espèce humaine ou les, enfin, les mammifères en général. Le processus, sans doute, le plus compliqué, c'est celui de la différenciation sexuelle. Parce que faire du foie, ça, vous faites du foie ou de, de la rate ou, ou des os ou n'importe comment, vous le faites pareil, que vous soyez un mâle ou une femelle. Par contre, si vous, êtes, si vous devez devenir un mâle ou une femelle, ça nécessite quelque chose qui est assez... Qui est plus, vous, on imagine assez facilement que c'est plus compliqué parce que vous partez de quelque chose qui est identique, enfin, avec un système génital indifférencié, d'accord Donc, jusqu'à la sixième, septième semaine, l'embryon le, 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 est rien. Ensuite, entre huit, neuf, sept, huit, neuf semaines, vous vous différenciez, vous fabriquez d'abord euh, ce qu'on appelle les gonades. Donc, euh, les gonades, hein, c'est les ovaires et les testicules. Donc, on va dire qu'à la neuf, dixième semaine, chez, là, je vous parle de l'humain, euh, là, vous avez fabriqué, le, le, vous avez la différenciation des gonades, donc vous avez fait de la différenciation génétique en gros. Hein. C'est-à-dire que vous avez mis en place des organes génitaux qui vous permettent de euh, ensuite aborder la deuxième partie de la différenciation, c'est-à-dire de faire les organes génitaux secondaires, et, parce que ces organes génitaux vont être capables de fabriquer des hormones.
0: Parce que le, le, la distribution, entre guillemets, des, des chromosomes euh, se fait... Dès le début
1: Vos spermatozoïdes, ils sont, ils, parmi les, 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 les centaines de millions que vous faites, euh, il, y en a, il y en a la moitié qui ont un, un X et la moitié qui ont un Y. Ça, c'est la situation théorique. Hein. Après, on parlera du fait que ce n'est pas tout le temps comme ça. Quand une femme fait un ovocyte, c'est pareil, sauf que là, il a un, un X ou un autre X de la mère. Au moment où ces deux cellules vont fusionner, les gamètes vont fusionner, et là, vous avez votre formule chromosomique. Si le spermatozoïde est Y, ben vous allez avoir une cellule, une cellule fusionnée qui va être XY. Si le spermatozoïde est X, là vous avez deux X. Mais l'ensemble de votre génome participe à cette différenciation-là. Il y a plusieurs gènes, une bonne dizaine, vingtaine, qui sont impliqués et qui ne sont pas du tout sur les chromosomes XY, hein, qui permettent de fabriquer, qui, qui collaborent, qui euh, se mettent à marcher à un moment et pas à un autre, etc., pour faire euh, un, des, des organes génitaux masculins ou des organes génitaux féminins. Une fois que les organes génitaux sont en place, ouvrir et testicules, une fois que vous avez ça, vous avez toute la partie qui va faire que vous faites euh, une prostate euh, des, euh, ou un vagin, ou, vous voyez, il peut y avoir effectivement aussi beaucoup de, de différences. Vous pouvez avoir beaucoup de variantes, de variations parce que tout le monde pense qu'on est tous fait, fait sur le même moule, avec les mêmes chromosomes, les mêmes euh, organes génitaux, etc. Et tout ça est faux. C'est pour ça que la biologie n'est pas réductrice. La biologie, elle est l'inverse de la réduction. C'est très compliqué. Ce qui est réducteur, c'est le genre. Hein. C'est de dire, il y a des hommes, il y a des femmes.
0: À, à vous écouter, moi j'ai une question qui a, qui a germé. Euh, on sait aujourd'hui que euh, dans la vie, on a des comportements, des, des accidents qui ont un impact sur notre génotype. Je vais illustrer ça avec un exemple tiré de mon ancien métier, l'arboriculture. Euh, on a un arbre qui pousse, et à chaque fois qu'une petite branche pousse, il euh, bah, y, y a de la mutation, qui, en, en tout cas, il y a de la, de la division cellulaire, ça se reproduit, et parfois, il y a une erreur. Et moi, je l'ai vécu sur un pommier, euh, une branche qui s'est mise à faire des pommes grises alors qu'on faisait des pommes jaunes sur cet arbre. Et donc, on a coupé cette branche et on l'a greffée sur un autre arbre et maintenant on a des arbres qui font des pommes grises.
1: C'est le principe de l'évolution, ça, hein entre, entre parenthèses.
0: C'est parce qu'on a eu des
1: mutations comme ça qu'on est ce qu'on est et qu'on n'est pas resté euh, des, des, des chimpanzés ou, ou qu'on a évolué différemment d'un ancêtre commun entre les chimpanzés. Si vous dites erreur, vous avez un jugement moral. Il faut dire qu'il s'est fait quelque chose de différent. La biologie, c'est ça aussi, hein c'est une source de, de, de diversité incroyable. Hein parce que à force, oui, moi je suis tout le temps, j'ai tout le temps beaucoup été confrontée à des médecins qui m'expliquaient que il euh, y avait des euh, les intersexes, c'était des erreurs de euh, la différenciation. Alors, les, les intersexes eux-mêmes se sont beaucoup euh, battus pour qu'on arrête de dire qu'ils euh, étaient malades, qu'ils étaient. Hein, euh, que, voilà. Donc maintenant on dit désordre de la disorder of sex differentiation. C'est un peu pareil, mais bon, et d'ailleurs, ils sont pas, ils sont, ils sont pas ravis non plus, mais c'est mieux que parler, que parler de malade. Mais, mais un intersexe, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas soit la formule chromosomique classique, soit plusieurs chromosomes sexuels, soit un seul X, soit 3 X, soit 2 X et un Y, etc. Hein, c'est, c'est, c'est des, c'est, c'est des combinaisons qui peuvent être variées. Mais vous pouvez aussi avoir des, 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 des individus qui ont une formule chromosomique qui a l'air à peu près, enfin, qui a l'air normale, qui est normale, au sens normal, c'est pas bien non plus, mais qui est classique, on va dire, XX ou XY, et par contre, euh, qui ont des organes génitaux externes et internes en général, enfin, souvent internes, qui ne correspondent pas à leur, euh, à leur sexe chromosomique, vous voyez vous pouvez être XY et avoir des... des organes génitaux qui apparemment à l'extérieur sont féminins. Et les athlètes intersexes sont souvent, euh, souvent cette configuration-là. Toutes ces personnes qui représentent quand même, on estime maintenant, au... enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un article qui est paru dans Nature, célèbre revue scientifique il y a 3-4 ans maintenant, même 5, on estime en général qu'au sens large du terme, 1 à 2% de la population, 1 1,5% de la population est euh, touchée par euh, ces problèmes d'intersexuation. Donc 1 1 1,5% de la population, c'est quand même pas négligeable, hein, ça, ça représente beaucoup, euh, je ne sais pas combien on est, de milliards, mais ça fait beaucoup de millions, de centaines de millions de gens c'est des personnes euh, donc qui ont soit, des, soit à la naissance euh, l'aspect leur, leur, morphologique extérieur ne permet pas de dire si c'est un petit garçon ou une petite fille donc ça c'est je dirais le, le, les cas extrêmes hein donc euh, dans ces cas là malheureusement pour eux souvent ils rentrent dans des cases de euh, je vais corriger tout ça que les médecins adorent, je vais corriger parce que c'est pas normal c'est contre ça que j'essaye de me battre et qu'on est beaucoup à essayer de faire ça hein. c'est-à-dire à dire ben, d'accord c'est pas normal dans notre schéma binaire actuel parce qu'on estime qu'il faut qu'il y ait des garçons d'un côté et des filles de l'autre mais pourquoi est-ce que c'est pas normal si la biologie a fait ça euh, pourquoi pas je veux dire, si leur vie est pas en danger ce qui est le cas de 90% de ces enfants pourquoi pas les laisser euh, grandir euh, dans leur état euh, intersexe. C'est une hein et puis le jour où ils voudront changer, c'est leur en général, c'est leur revendication. Le jour où ils voudront, si un jour la pression est, est importante et qui on leur dit bah, et où ils se sentent plutôt aller vers, dans, dans la classe des petites filles ou dans l'état des petits garçons. Euh, ben voilà c'est ils pourront changer mais mais les obliger les charcuter depuis qu'ils sont petits pour les opérer leur donner des hormones etc pour les remettre dans des catégories qui sont des catégories qui nous qui finalement n'ont de sens que social le, le, la catégorie homme et la catégorie femme c'est des catégories sociales c'est pas forcément vous voyez le fait qu'il y ait des intersexes montre que ce ne sont pas des catégories biologiques la biologie ne fait pas forcément quelque chose qui est purement mâle, qui est totalement mâle, et quelque chose qui est totalement femelle. Elle fait des intermédiaires entre les deux. Il voilà. bon, y, y a deux manières d'intervenir, soit par, par chirurgie, soit par euh, hormone. C'est une prescription à vie, ça c'est certain. C'est pour ça que les, je pense beaucoup beaucoup d'associations de, 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 d'intersexes demandent qu'on laisse les choses euh, évoluer euh, un peu naturellement, euh, je, je dirais, c'est-à-dire sans intervention définitive. Je pense que nombre d'associations de, de, et de militants, ils ont pas envie que euh, on les définisse comme mâles et femelles puisqu'ils le sont pas. Le fait que cette biologie-là existe remet en cause le fait que d'un côté il y a des hommes et de l'autre côté il y a des femmes. En fait, il euh, y a autant, autant de situations que, que, que je dirais. c'est-à-dire qu'il y en a qui ne cherchent qu'une chose, c'est-à-dire effectivement à se fondre dans euh, euh, le moule de bah, « moi, je me sens homme, donc je veux être, qu'on me considère comme un homme, même si j'ai pas biologiquement totalement les attributs des, des hommes et, euh, et, et, et à l'inverse. » Donc, euh, bon, après, c'est un problème de ressenti individuel, mais de fait, euh, il le ils ne rentrent pas totalement dans les cases. Ils sont sur la position, fichez-nous la paix biologiquement. Laissez-nous être ce qu'on veut biologiquement et attribuez-nous si ça vous arrange, mâle ou femelle ou femme, mais laissez-nous tranquille. Tous les témoignages que j'ai vus, sont, sont, c'est glaçant, hein enfin, c'est un peu moins maintenant. mais Il y a un médecin qui est très célèbre, dont j'oublie malheureusement à chaque fois le nom, qui est un chirurgien suisse, euh, qui, est, qui est parti, qui a opéré des enfants pendant, euh, des enfants intersexes pendant 20 ans de sa vie, et qui, au bout de 20 ans, après avoir discuté avec des féministes, des, etc., et des intersexes beaucoup, a fini par euh, partir en croisade pour dire à ses collègues, euh, arrêtez d'opérer, arrêtez, 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 attendez, n'opérez pas à la naissance, et il est euh, ostracisé, hein,
0: Alors, on voit que il y a des mâles, qui peuvent être porteurs de l'enfant. Il y a des mâles. Enfin, il y a pourquoi mâle, pourquoi femelle
1: Ça, c'est des, des termes fonctionnels pour différencier. Pour dire pour les bactéries, il euh, y a, a d'autres termes. On dit euh, peu, positif, négatif. Il reste, euh, je dirais, pour l'instant encore incontournable le fait qu'il faut un gamète mâle et un gamète femelle pour faire un embryon. Chez les mammifères, dans les espèces, ouais, ouais, sinon vous avez plein de. Plein de enfin, dans les plantes par exemple, c'est pas forcément comme ça. Hein, vous, il y a, les espèces sans sexe euh, se reproduisent, les, les, virus, les virus ils n'en ont pas besoin, ils s'en foutent, ils s'auto-reproduisent. Donc la parthénogenèse ça existe aussi dans un certain nombre d'espèces, cest vous, vous êtes vous, vous êtes vous, puis euh, le lendemain vous êtes deux, vous êtes euh, trois, vous êtes euh, etc., vous vous reproduisez vous-même. En général, ce n'est pas des organismes extrêmement compliqués, mais il y, y a des serpents, euh, par exemple, qui sont quand même des organismes assez évolués, qui sont capables de se reproduire par partenogénèse. C'est-à-dire que les femelles redonnent des, des individus à, à l'infini. Il n'y a, a pas de fusion, vous voyez Il n'y a, a pas besoin de deux individus pour en faire un troisième. Voilà. Donc, mâle-femelle, ça a à voir avec ça. Alors, on aurait pu dire, euh, je ne sais pas quoi, moi, parent 1, parent 2, ou j'en sais rien, vous voyez euh, c'est pour, pour, pour montrer qu'il y, y, y a deux parents, justement, pour le coup, qui donnent un, un troisième individu. Oui, on aurait pu, je ne je sais, sais pas du tout pourquoi on dit mâle-femelle. Maintenant, mâle-femelle ou homme-femme, ça, c'est, comme je vous le disais, c'est très connoté et, on, et on, on projette sur tous les animaux, le fait que les lions, les lions, les feux forts, etc., Bon, Chez l'humain, le dimorphisme sexuel, il est, il est limité, on va le dire. Hein. Un homme, une femme, on, la différence de taille, elle est minime, la différence de corpulence aussi, enfin, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vrai pour les mammifères en général, je pense. Un, un, un lion et une lionne ne sont pas si différents que ça. Une souris, deux souris, vous ne faites pas la différence si vous regardez pas très près. Par contre, vous avez. Il y a même des espèces, je vous dis, où. Euh, d'insectes où la femelle est, est, est dix fois plus grosse que le mâle.
0: Femelle est réceptacle, euh, tandis que le mâle, a, sur l'objet de la reproduction, hein, bien sûr, euh, euh, le mâle va être volatile. Quoi. Il va, il va en... Parce que même dans les, dans les plantes, euh, je reviens à mon ancien métier, euh, les kiwis, pour faire pousser des kiwis, il faut un mâle et plein de femelles autour parce que euh, le pollen va partir sur les, les fleurs femelles euh, et, et les fleurs du mâle, <rire> les fleurs de l'espèce mâle <rire> vont tout simplement flétrir, rien donner du tout. Ça va, y a le pollen qui part et puis après le mâle, le plant mâle, il n'y a plus rien du tout quoi. C'est volatile, c'est mort. Et par contre les, 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 les fruits femelles, enfin euh, les fleurs femelles vont réceptionner le pollen euh, dans les pistils et c'est là où ça va faire un fruit. Donc en fait c'est un peu ça.
1: Vous savez, ça a, été, euh, ça a été très théorisé ça, hein, euh, ça a aussi été théorisé par ce qu'on appelait la sociobiologie, c'est-à-dire euh, dans les années 80, qui étaient des gens qui disaient, vous voyez, c'est pas pareil euh, mâle-femelle, qui, qui ont projeté là-dessus toute une euh, idéologie euh, sexiste, on va dire, c'est-à-dire, bah il voilà, y a des gros gamètes qui sont statiques, qui ne veulent rien faire, qui, euh, qui, ont pas, euh, qui, qui sont uniques. Qui ont, voilà. Et à côté de ça, il y a euh, des milliards de petits spermatozoïdes qui arrivent, qui se bagarrent les uns avec les autres pour aller euh, féconder euh, le l'ovocyte.
0: Certains comportements sociaux sont-ils le résultat d'une réalité biologique Et si oui, lesquels et pourquoi
1: j'ai, j'ai pas de réponse à cette question, euh, avoir ces règles, c'est un comportement, ça peut induire un comportement social, cest vous avez mal au ventre, vous pouvez rester chez vous, etc. Et c'est une réalité biologique, que vous, les, que les hommes n'ont pas. Donc, euh, un garçon, euh, qui fait, euh, 1m90, 110 kilos, et un garçon qui en fait, qui fait 1m50 et 45 kilos, et 45 kilos ils n'auront pas non plus les mêmes comportements en société. C'est difficile, hein, de... c est, c est, cette question. Allez, je, oui. je...
0: Moi, je n'ai pas de réponse, franchement. Euh... En tout cas, c'est sûr que ça a un impact, mais euh, vous, vous ne pouvez pas le dire. Et même globalement, c'est difficile de dire lequel.
1: Mais euh, le mythe de la testostérone, c'est gonflant et c'est un mythe, quoi. Hein. D'abord, on vous explique depuis que vous êtes petit, et si vous êtes un petit garçon, on vous dit qu'il faut que vous soyez fort, qu'il faut que vous ayez, vous courriez plus vite, que vous soyez ça. Et on vous donne les moyens de faire tout ça. Et depuis que vous, et, et quand, et, et on vous explique que aussi, euh, c'est parce que vous faites de la testostérone. Le problème, c'est que si vous courez, par exemple, si vous courez tous les jours, vous faites de la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone de l'effort. C'est c'est le, une hormone qui est fabriquée quand vous faites des des, de l'activité physique et donc euh, j'imagine que je euh, sais pas moi la championne du monde de 100 de, de mètres ou de 200 de mètres etc elle a plus de testostérone que vous là aussi c'est variable vous faites pas vous avez pas un taux de base de testostérone vous pouvez en, vous pouvez le modifier votre taux de testostérone là pour le coup vos activités euh, modulent votre votre biologie on peut pas euh, totalement nier non plus, ça serait absurde encore une fois que de nier le fait que euh, on n'a pas la même Quand on est un homme et quand on est une femme, on n'a pas la même biologie, ça c'est sûr. Euh, évidemment que si vous êtes euh, depuis le début, hein, c'est tout tous les, les, les. Il y a plein d'études sur les, les petits euh, les, les bébés. Hein, entre un bébé qui pleure, euh... entre l'interprétation du bébé qui pleure, si c'est un garçon ou une fille, l'interprétation enfin, le, le, par les adultes environnants est très différente, hein. c'est-à-dire euh, un bébé garçon qui pleure, euh, tout le monde va dire que c'est parce qu'il est en colère, euh, un bébé fille qui pleure, tout le monde va dire que c'est parce qu'elle euh, a faim, elle, 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 elle veut qu'on elle la câline, etc. Hein, c'est... Ça, il y a eu des dizaines, centaines d'études là-dessus montrant que l'interprétation des adultes n'est pas la même. Et forcément, l'interprétation de l'adulte a un impact, même si ce n'est pas dans la toute petite enfance jusqu'à six mois ou je ne sais pas quoi, il y a forcément un impact sur votre façon d'agir après. Le sport n'est pas, est pas, est pas, est pas proposé de la même façon aux garçons et aux filles. Hein euh, un garçon, ça doit faire du foot et ça doit se castagner avec ses petits copains une fille, ça doit faire de la danse évidemment que c'est vous vous développez pas pareil si vous courez tous les tous les jours de, de votre enfance, vous faites des muscles si vous vous contentez de sauter à la corde je et encore sauter à la corde, c'est du Physique, mais si vous vous contentez de rester avec vos copines autour de la cour euh, parce que sont ceux qui occupent le milieu de la cour et qui jouent et qui font des garçons, ben vous n'allez pas, pas vous muscler pareil, ça c'est clair. Il y a forcément un impact du genre. C'est incroyablement difficile de définir un critère qui fait que vous êtes une femme. Oui, les femmes ont des ovaires, mais pas toutes les femmes ont des ovaires. Oui, euh, les femmes ont leurs règles. Mais à partir de 45 ans, elles n'en ont plus. Oui, elles en ont eu, oui, certainement. Mais il y, y a des femmes qui n'ont pas, pas de règles non plus. C'est pas, ça en fait, c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas des femmes. Ouais, ça, 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 ça revient un peu à votre question d'avant, mais vous savez, il y a quelques années, il y a un intersexe qui avait demandé à ce qu'on crée un, une troisième catégorie, enfin, que sur sa, sa carte d'identité ne soit pas écrit mâle-femelle. Il a gagné d'abord en pour un premier tribunal, qui a dit « bon, d'accord ». Puis ensuite, la Cour de cassation a pris l'affaire en main et a rendu un jugement, euh, a cassé le jugement, euh, elle-même, hein, personne a, personne l'a saisi. Elle, elle a cassé le jugement et son, son, son jugement, je peux vous le retrouver, c'est très intéressant, ces deux phrases.
0: Je l'ai, je, je l'ai. Ouais. La loi française ne, ne permet pas de faire figurer dans les actes de l'État civil l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin, qu'elle justifie par cette explication. Dans les actes d'État civil, il n'existe que deux mentions relatives au sexe, masculin féminin. Euh, cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur.
1: Voilà. Et ça, ça dit tout de, de la... De la société, vous voyez, c'est vraiment un, enfin voilà, ça explique absolument pourquoi euh, il faut dire euh, homme-femme, parce que la société est basée là-dessus. Normalement, c'est inutile, après, quand vous réfléchissez, si vous êtes un peu militante féministe comme moi, vous vous dites, oui, mais on est dans une société où, de fait, les inégalités sont toujours dans le même sens, c'est toujours les femmes qui sont moins bien traitées que les hommes, d'accord Et donc, si vous voulez montrer euh, mathématiquement que c'est comme ça, vous avez besoin de ces catégories. Vous avez besoin de pouvoir dire que 25% des femmes sont moins bien payées, enfin, que les femmes gagnent en moyenne, plus exactement, que les femmes gagnent en moyenne 20, 20 ou 18, ou je ne sais plus quel est le chiffre actuel, pour cent de moins que les hommes. Si vous n'avez pas cette, cette bicatégorisation, vous ne pouvez plus dire ça. Ça, c'est un... Donc, socialement, c'est un... C'est triste à dire, mais euh, bah, si vous ne faites pas ça, vous dites vous, vous dites pas non plus que euh, en 1990, ou je ne sais pas quoi, il y avait 5% de femmes élues à l'Assemblée. Vous voyez C'est franchement difficile de dire que ça n'a pas de sens. Ça a un sens pour montrer que, montrer, mettre en, en chiffres les inégalités. Ça, pour ça, ça a un sens. Ça n'a pas, malheureusement, ça ne fait qu'entretenir le fait que, ben, il y a deux catégories. Mais ça maintient les deux catégories, mais si on veut être pragmatique, ça permet de montrer qu'une catégorie opprime l'autre. La catégorie sexe, la catégorie genre, L'occurrence, c'est plutôt la catégorie genre, mais qui repose sur le sexe, reste un facteur mondial, universel de, de discrimination. Ça reste le facteur universel de discrimination.
0: Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.